0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Durante il secondo viaggio apostolico dell'Apostolo Paolo, quello praticamente che intraprese assieme a Sila, perché voi sapete che ci fu una disputa, il primo viaggio apostolico eh, fu fatto da Paolo assieme a Barnaba e durante questo viaggio quel viaggio, avevano, avevano mandato lo Spirito Santo, naturalmente avevano fondato diverse chiese, il Signore aveva operato potentemente tramite loro, poi erano tornati, erano tornati ad Antiochia e dopo che c'era stata l'assemblea, eh, l'assemblea a Gerusalemme, eh, era, accaduto, era accaduto che Paolo eh, gli aveva detto a Barnaba torniamo eh, a visitare i fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno, ma siccome che Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, eh, e Paolo, e Paolo non voleva invece perché giudicava che non dovessero prendere a compagno colui che si era separato da loro fin dalla panfilia. Infatti, questo Marco era partito eh, appunto eh, per, il, eh, per il primo viaggio apostolico assieme a Paolo e a Barnaba, però a un certo punto, a un certo punto non sappiamo per quale ragione, comunque, a un certo punto si era, si era tirato indietro praticamente ed era ed era tornata ed era andato via, li aveva lasciati praticamente, e allora Paolo questa cosa eh, ritene, riteneva che eh, fosse eh, un impedimento al fine, di non, eh, al fine di prendere di nuovo Marco, e quindi ne nacque una, una disputa, una contesa che fu aspra. E avvenne che Barnabas prese con sé Marco e navigò verso Cipro, mentre Paolo, essendosi scelto Sila o Silvano, partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore e percorse la Siria e la Cilicia confermando le chiese. Ecco, qui siamo eh, già durante il, appunto, il secondo viaggio apostolico di Paolo, quindi Paolo e Sila i quali appunto, secondo quello che dice Luca negli Atti degli Apostoli arrivati a, eh, eh, nel capitolo 16, arrivarono ad Erba e all'Istra, e qui all'Istra c'era un certo discepolo eh, di nome Timoteo, o Timoteo, che era figlio di una, di una donna giudea credente, ma era, aveva il padre greco, e di questo credente perché appunto il fatto che Gesù ha scritto che era un discepolo vuol dire che era un discepolo di Cristo di questo credente che era giovane rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e anche in Iconia. allora Paolo volle che, egli, che Timoteo partisse con lui ed ecco che appunto si unì quindi Timoteo a Paolo e a, e a Silvano questa è la prima volta che troviamo menzionato, si parla appunto di Timoteo qui nel, nel libro degli Atti. Ora, Timoteo, in base a quello che leggiamo poi nel, nelle due epistole che Paolo gli indirizzò. La prima a Timoteo e la seconda, e Paolo lo ha chiamato figliuolo in fede. Quindi, quindi, fu. Eh, fu Paolo a generarlo mediante l'Evangelo, questa è un'espressione per far capire appunto che eh, fu Paolo colui eh, diciamo, di cui Dio si usò per portare l'Evangelo della salvezza a Timoteo e tramite cui appunto si, si convertì, eh, dunque questo generare diciamo, è un, un'espressione biblica, Paolo dice, per esempio, ai santi di Corinto: Sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. E quindi, praticamente, li poteva chiamare figlioli anche ai santi di Corinto. E quindi, Paolo chiamava Timoteo suo figliolo in fede. Questo lo troviamo nella sua prima epistola. Ve lo voglio leggere, questa espressione di Paolo, per farvi capire, appunto. Allora, Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comandamento di Dio, nostro Salvatore e di e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio vero figliolo in fede, grazie misericordia pace da Dio Padre, da Cristo Gesù nostro Signore. Notate come appunto lo chiama mio vero figliolo in fede. Questo sta a indicare appunto che era stato Paolo a generarlo in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Ora, Timoteo, poi naturalmente lo troviamo in in altri punti del Libro degli Atti degli Apostoli, durante appunto i viaggi. Viaggi apostolo, I viaggi dell'apostolo, dell'Apostolo Paolo. Ora, siccome che voglio, eh, voglio predicare su alcune parole tratte dalla, sua, dalla prima epistola di Paolo a Timoteo, è bene tenere presente questo, che questa epistola Paolo la scrisse a Timoteo eh, mentre Timoteo si trovava a Efeso. A Efeso e a Efeso c'era stato cioè, c'era stata un'opera del Signore, cioè Dio aveva operato. Salvando, salvando delle anime, facendo miracoli, tramite, straordinari la Sacra Scrittura tramite l'Apostolo, tramite l'apostolo Paolo, c'erano state anche, diciamo, c'era stato anche un tumulto, insomma c'erano anche molti avversari. E quando Paolo scrisse a, eh, a Timoteo, non era ad Efeso, ma ad Efeso c'era Timoteo, e quindi ehm, Paolo gli scrisse questa epistola in cui naturalmente ci sono molte esortazioni, molti molti ordini, perché vi ricordo che la vostra dava degli ordini, talvolta dava dei consigli, ma spesso dava degli ordini in base all'autorità ricevuta da Dio. Dunque, non è che perché dava degli ordini era un presuntuoso, perché, Dico questo perché oggi pare che quelli che insegnano con autorità, ordinano, esortano, esortano, sgridano, riprendano, pare che siano diventati tutto di un colpo dei presuntuosi. Beh, Se siamo presuntuosi noi, evidentemente era presuntuoso anche l'Apostolo Paolo, non vedo perché l'Apostolo Paolo non era un presuntuoso e noi dovremmo esserlo. noi ci studiamo di insegnare le medesime cose che insegnava l'Apostolo Paolo e gli altri apostoli e naturalmente in virtù dell'autorità donataci dal, dal Signore, essendo che tutto ciò viene dal Signore e non viene da noi. Dunque l'Apostolo Paolo esortò Timoteo a eh, rimanere ad Efeso per eh, ordinare a certuni che non insegnassero dottrina diversa e né si occupassero di favole, di genealogie senza fine, che sono cose queste che producono questioni, anziché promuovere la dispensazione di Dio che che è in fede. Notate bene che Paolo ha detto a Timoteo di ordinare a certuni, ad alcuni, che non insegnassero altre dottrine, dottrine strane. Vedete qui? L'Apostolo ordinava di non insegnare dottrine eh, false, lui stesso, e poi diceva a Timoteo di ordinare a quelli che insegnavano cose false ordinare di smettere di insegnarle, perché questa naturalmente è l'autorità, l'autorità che ha colui che è stato chiamato, chiamato da Dio. Evidentemente a Efeso c'erano coloro che insegnavano dottrine strane, beh ce ne sono anche qui, ce ne sono a Roma, ce ne sono in Italia, ce ne sono in America, ce ne sono in Africa, non è che quelli che insegnano mai dottrine, dottrine diverse, dottrine strane, venti di dottrina, quelli che si occupano di favole, di genealogie senza fine, oramai, sono praticamente dappertutto. E a costoro, naturalmente, esortiamo, a costoro ordiniamo di non occuparsi né di favole né di genealogie, che sono solo una perdita di tempo, e poi producono questioni, dispute, e poi ordiniamo di non insegnare dottrine diverse. Ora, e quindi lo facciamo pure noi questo. Dunque, Paolo a Timotio gli, eh, gli, gli ha dato questo comando e per questo diciamo, lo, gli ha detto di rimanere Gli ha detto di rimanere ad Efeso, esortazione peraltro che eh, gli aveva già fatto mentre lui andava in Macedonia, infatti nella sua prima epistola Paolo gli ha detto, ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia, vedete quindi che eh, qui c'è stata una ripetizione di un'esortazione. Quella di rimanere ad Efeso appunto per ordinare a costoro di non fare, di non fare quelle cose. Ora, l'Apostolo Paolo, naturalmente, in questa epistola ha parlato di diverse cose, ha detto a Timoteo eh, diverse cose per fargli sapere come bisogna comportarsi nella casa di Dio, gli ha parlato del, dell'esortazione alla preghiera, e quindi Timoteo doveva esortare i santi a pregare, a fare. Eh, supplicazioni, preghiere, intercessioni ringraziamenti per tutti gli uomini per i re, per tutti quelli che sono in autorità Affinché, affinché potessero menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà, cosa naturalmente questa che dobbiamo fare ancora oggi, la stessa esortazione. Poi l'Apostolo, l'apostolo Paolo ehm, gli, ha fatto sapere, gli ha fatto sapere a Timoteo che, eh, come si devono adornare le donne: gli ha detto, similmente, che le donne si adornino d'abito convenevole, con vericondi e modestia, non di trecce, d'oro, di perle, di vesti sontuose, ma d'opere buone come si dice a donne che fanno professioni di pietà, e poi gli ha detto anche, appunto, a riguardo sempre della donna, che la donna non è permesso di insegnare, e gli ha detto infatti la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna, né di, alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, o altre traduzioni mettono sull'uomo, ma stia in silenzio, dunque vedete c'è anche qua un'esortazione, un'esortazione da dare affinché alla donna non venga permesso né di insegnare né di usare autorità sul marito o sull'uomo. Poi naturalmente l'Apostolo Paolo prosegue e dice a Timoteo come devono essere coloro che ambiscono all'ufficio di vescovo, o all'ufficio di, eh, di anziano e, e naturalmente gli spiega come, come, come deve essere il candidato perché prima naturalmente ci devono essere coloro che si candidano, poi eh, devono essere messi alla prova, se eh, passano questa prova e sono trovati irreprensibili, allora possono assumere l'ufficio di vescovo, come devono essere? Ricordiamolo, dice l'apostolo Valo bisogna che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, quindi non può essere, non può essere un credente divorziato o risposato prima di essersi convertito, perché in questo caso avrebbe due moglie, ma deve avere una sola moglie. Va bene, e deve essere credente naturalmente, è eh? una donna fedele. Poi deve essere sovrassennato, costumato, ospitale, atto a insegnare. Atto a insegnare significa che deve essere capace di insegnare. Se non è capace di insegnare, uno non può diventare anziano, non può assolutamente eh, assolutamente ambire o ricoprire questo ufficio. Non deve essere dedito al vino, non deve essere violento, ma deve essere mite, non deve essere litigioso, cioè uno a cui piace litigare e contendere. Non deve amare il denaro, deve governare bene la propria famiglia, tenere i figlioli in sottomissione in tutta riverenza, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà... Come potrà avere cura della Chiesa di Dio, dice l'Apostolo Paolo? Praticamente se uno non si fa ubbidire dai propri figli e dalla propria moglie, come potrà pretendere, come potrà pretendere che i figli dei credenti poi ubbidiscono a Lui, come potrà pretendere che le mogli dei fratelli poi ubbidiscono a Lui, che lo danno che, che diciamo gli prestino attenzione? Non potrà assolutamente. Prima uno deve sapere, deve sapere governare la propria casa allora potrà governare anche la, eh, la, la famiglia di Dio la Chiesa di Dio, poi non deve essere novizio, quindi non deve essere appena convertito di recente, eh, per evitare appunto che divenuto gonfio d'orgoglio non cada nella condanna del, del diavolo, poi deve avere una buona testimonianza da quelli di fuori, chi sono quelli di fuori? Sono gli increduli, quindi deve avere una buona testimonianza dalle persone del mondo, e questo affinché non cada in vitupere nell'acce del diavolo. Poi Paolo ha detto a Timoteo come devono essere i Diaconi, quindi coloro che ambiscono e ah, desiderano ricoprire l'ufficio di diaconi. Devono essere dignitosi? Devono, eh, devono essere dignitosi, non devono essere doppi in parole, non devono essere proclimi a troppo vino, quindi non devono essere dediti al vino, non devono essere avidi di leciti guadagni e quindi non devono amare il denaro. Devono essere uomini che ritengono il mistero della fede in pura coscienza e anche questi devono essere prima provati, dice la vostra Lopala. poi allora assumono l'ufficio di diaconi se sono irreprensibili. Poi le donne devono essere dignitose, non maldicenti, devono essere sobbe, fedeli in ogni cosa, anche i diaconi devono essere mariti di una sola moglie e devono governare bene i loro figlioli e le loro famiglie. Quindi, coloro che hanno figli dissoluti, accusati di dissolutezza, di fornicazione, di essere ubriaconi, di essere dei ribelli, dei violenti, assolutamente eh, questi credenti che hanno questi figli non possono nella maniera più assoluta ambire ambire all'ufficio né di, di, eh, come si dice, di, di, di Vescovo e neppure a quello, a quello di Diacono. Sì, è importante, fratelli, cioè queste cose sono cose che vanno trasmesse, perché l'Apostolo Paolo ha detto di trasmettere, questi, questi sono comandamenti del Signore, Devo, anche coloro che ambiscono all'ufficio di Diacono devono governare bene i loro figli e le loro famiglie, praticamente se sono degli, eh, sia quelli che ambiscono all'ufficio di Vescovi che è quelli di, eh, all'ufficio di, di, di Diacono, Non sono credenti che sanno tenere in sottomissione i propri figli, cioè praticamente se questi hanno figli disubbidienti, figli che fanno tutto quello che gli pare e piace. Naturalmente senza parlare poi della moglie, perché naturalmente se questi hanno delle mogli che fanno quello che gli pare piace, si vestono come gli pare piace, eh, hanno la lingua lunga, maldicenti, si ingeriscono nei fatti degli altri e così via. È chiaro che questi credenti non possono ambire all'ufficio, a questi uffici, perché chi ricopre questi uffici deve essere irreprensibile, irreprensibile. Qui stiamo parlando della casa di Dio, non di un partito politico, anche se ci sono certi partiti politici dove magari ci sono delle, delle, diciamo, delle regole un po' ferre, però certamente non a, questo, non a questo livello. Qui stiamo parlando della casa di Dio, cioè della Chiesa di Dio. Questi sono ordini dati dall'Apostolo Paolo, li ha dati per lo Spirito Santo, noi crediamo che sono veraci, sono attuali, non è che sono passati, e tutti sono attuali non è che ce n'è qualcuno che non è, non è attuale, eh, questo sia chiaro, eh? perché qui c'è la tendenza sempre a far passare qualche parte della Bibbia eh, per non attuale, per qualcosa che si riferiva solo a quel tempo, sai fratello bisogna considerare la tradizione, bisogna considerare poi il contesto storico sociale, insomma ti tirano fuori eh, tutte queste cose qua, naturalmente sempre per, per cercare di distoglierti da quello da cui loro vogliono eh, distogliersi e che già, da cui già si sono distolti perché naturalmente non gli, fa, non gli fanno piacere certe cose dunque l'apostolo Paolo eh, ha dato questi comandamenti e gli ha, scritto, gli ha scritto a Timoti io ti scrivo queste cose sperando di venire tosto da te se, e se mai tarda affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio che è la chiesa del Dio vivente colonna e base della, della verità poi naturalmente gli ha, detto, gli ha detto altre cose, gli ha parlato delle vedove, quali sono le vedove veramente vedove, quelle che praticamente devono essere onorate, quelle che devono essere iscritte nel catalogo. Anche queste cose fanno parte del, catalogo, del, del, consiglio, del consiglio di Dio, poi gli ha, diciamo, gli, ha, gli ha detto altre cose, potete leggerle queste cose nei capitoli 1, 2, 3, 4 e 5. E 5 di Primo, primo Timoteo, poi passiamo al capitolo 6. Il capitolo 6: eh, l'Apostolo Paolo esordisce dicendo appunto come si devono comportare coloro che sono sotto il gioco della servitù: eh, appunto, che devono reputare i loro padroni come degni d'ogni onore affinché il nome di Dio e la dottrina non vengano biasimati. Dice l'Apostolo Paolo, e poi, naturalmente, quelli che hanno padroni credenti non devono disprezzarli perché sono fratelli ma tanto più li devono servire perché quelli che ricevono il beneficio del loro servizio sono fedeli e diletti. Ecco, a questo punto Paolo gli dice queste cose insegna e ad esse esorta. E adesso veniamo alle parole su cui eh, voglio predicare e su cui mi voglio concentrare oggi. Capitolo 6, appunto, di prima Timoteo. Dopo avervi fatto questo breve riassunto di quello che Paolo ha scritto in questa epistola a Timoteo, ecco che l'Apostolo Paolo dice queste parole, capitolo 6 di 1 Timoteo, 6 di 1 Timoteo, dal versetto 3. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla, ma langue intorno a questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbi discussioni, uomini di corrotti di mente e privati della verità, i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno. Or la pietà, con animo contento del proprio stato, è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni, in lacce e in molte insensate funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede si sono trafitti di molti dolori, ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia giustizia, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale facesti quella bella confessione. In presenza di molti testimoni, nel cospetto di Dio che vivifica tutte le cose di Cristo Gesù, che rese testimonianza dinanzi a Ponzio Pilato con quella bella confessione, io ti ingiungo ad osservare il comandamento divino da uomo immacolato, irreprensibile fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e unico Sovrano, il Re dei Re, e Signore dei Signori, il quale solo possiede l'immortalità ed abita una luce inaccessibile, il quale nessun uomo ha veduto, né può vedere, al quale siano onore e potenza eterna. Amen. Amen significa così sia. Ora, queste, devo dire, sono tra le parole che io ho, diciamo, ho letto più soventemente, per una particolare ragione, in particolare mi riferisco alle parole dal versetto 3 al versetto 10, quante volte fratelli nel Signore vi confesso, quante volte, quante volte Dio veramente lo sa, quante volte ho aperto la Bibbia proprio a queste parole, voi direte, per leggere queste parole e meditarci sopra, voi direte perché? Perché? Vi dico, vi dico il perché naturalmente, ve lo voglio dire. Perché eh, soprattutto, soprattutto i primi tempi, quando naturalmente mi misi a studiare le sacre scritture per prepararmi naturalmente, e eh, spendevo tanto tempo veramente in preghiera chiedendo al Signore di farmi intendere la sua parola. Eh, soprattutto in quel periodo ma non è che adesso diciamo adesso magari un po' di meno però in quel periodo veramente era una cosa che massillava veramente era un quesito era un quesito che mi ponevo del continuo e cercavo nella Bibbia naturalmente una risposta perché dove vai a trovare la risposta nella Bibbia che è la parola di Dio e la domanda che mi facevo era questa io leggendo le saghe scritture mi accorgevo che eh, tante cose di cui parlavano gli apostoli era come se non esistessero per i pastori, per tanti predicatori, qui non è che stiamo a guardare la denominazione, eh, badate, non, qui non sto facendo diciamo, assolutamente nessuna distinzione, io mi accorgevo che... Eh, di determinati argomenti, di determinate cose di cui parlavano gli apostoli, c'era su, certe cose, su queste cose c'era un silenzio assoluto, non solo, non solo c'era un silenzio assoluto, ma nel momento in cui tu dicevi qualche cosa, nel senso, nel momento in cui tu tiravi fuori il discorso, eh, dicendo, sai, la Bibbia dice così, l'apostolo Paolo ha detto questo, notavo che c'era subito, da parte di molti, e questo naturalmente non me l'aspettavo, c'era subito opposizione, avversione, perché loro tiravano fuori sempre una cosa opposta a quello naturalmente che era scritto nella Bibbia, e allora io naturalmente mi ponevo questa domanda, ma come mai questi insegnano una cosa diversa? Cioè, come mai questi dicono una cosa che è l'opposto di quello che dice la Bibbia? E io dicevo dentro di me, ma è così, è così chiaro, eppure insegnano proprio eh, il, il contrario. Per esempio, vi faccio un esempio, ehm, c'è scritto per esempio che l'anziano deve essere il marito di una sola moglie, e c'erano pastori divorziati e risposati. Eh, per esempio c'è scritto che la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione che non le è permesso appunto di insegnare Ma c'erano donne che insegnavano e ci sono tuttora per esempio c'è scritto che la donna si deve, deve adornare con un abito convenevole con vericondie modeste quindi non si deve mettere addosso né tre, non, l'oro, le perle, le vesti sontuose eppure veniva insegnato il contrario, il contrario l'esatto, l'esatto opposto e naturalmente, naturalmente queste cose, poi naturalmente anche il fatto per esempio, cioè il fatto per esempio questo fatto delle donne, delle donne proprio che c'è scritto così chiaramente, no? che Paolo non permetteva alla donna di insegnare, questa cosa era una cosa che veramente mi faceva indignare profondamente, dicevo ma è scritto così chiaramente, ma perché permettono alle donne di insegnare? Perché? Perché ci sono chiese che sono in mano a donne, eh, che fanno le pastoresse? Dentro di me c'era veramente un, un, come, come si sulle, uno sdegno veramente enorme, ma poi soprattutto c'era questo quesito. E allora, naturalmente, meditando su queste parole, meditando su queste parole, ho inteso la ragione, la ragione per, cui, per cui costoro insegnano una dottrina diversa, cioè ho compre- ma naturalmente vi potrei fare altri esempi, ma ve ne potrei fare, eh? attenzione, io ho menzionato solo alcuni punti, eh alcuni punti, ma vi potrei, vi potrei menzionare quelli che insegnano che Dio ci vuole materialmente ricchi, per esempio, che questi insegnano una dottrina diversa, e io dentro mi domandavo, ma come mai, ma come mai insegnano... Insegnano ciò cioè, poi mi domandavo come mai alcuni sprezzano il comandamento del velo, come mai? Come mai insegnano l'uomo una cosa completamente diversa, insegnano una dottrina diversa. E sempre queste domande naturalmente affioravano nella mia mente, ci pensavo, ci pensavo, giorno e notte, ci pensavo io. Queste erano domande che mi facevo giorno e notte, perché. Io, una volta che mi sono convertito, pensavo di trovare una Chiesa obbediente, non perfetta, badate bene, perché, giustamente, non esistono credenti perfetti, non esiste una Chiesa perfetta nel senso che è una Chiesa che ha raggiunto la perfezione, no, ma naturalmente cioè Mi aspettavo di trovare credenti che procacciassero la perfezione, ma il fatto che avevo trovato credenti invece che prendevano piacere nell'imperfezione e nella perfezione non gli interessava proprio niente, è questo il dramma, il dramma è questo ancora oggi. E questo, ti dicono, sono i primi a dirti, fratello, la Chiesa perfetta non c'è, ma lo sappiamo che non esistono persone perfette sulla faccia della terra, disse Giacomo stesso, il fratello del Signore, falliamo tutti in molte cose, se anche l'Apostolo Paolo riconosceva i suoi errori. L'Apostolo Paolo diceva che faceva quello che odiava, ma vi rendete conto? Però l'Apostolo Paolo, che l'apostolo Paolo eh, si studiava di procacciare la perfezione. Quello che non avviene oggi, quello che non vuole essere fatto oggi da tanti, sì, perché c'è un comandamento, quello di ricercare, procacciare la perfezione. Vedete, generalmente si menzo- ci sente menzionare il comandamento procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ma c'è un altro comandamento che, che dice appunto di... Procacciare la perfezione, lo ribadisco, quello di procacciare la perfezione è un comando, non è qualcosa di, eh, di facoltativo, è scritto, se qualcuno lo vuole sapere, ai Corinzi, spero che ci sia qualcuno che lo voglia sapere, eh? Capitolo 13, di 2 Corinzi, versetto 11, del resto, fratelli, rallegratevi, procacciate la perfezione. E io vedevo, che cosa vedevo? Io vedevo, che invece, vedevo, fratelli, che invece di procacciare la perfezione, si compiacevano nell'imperfezione. Proprio non si protendevano verso le cose che stavano davanti. No, erano là, fermi, al palo, come si suol dire. Praticamente, era, era, avete mai visto uno camminare su se stesso? Eh? Ecco battere il passo, praticamente. Non è che facevano un passo avanti, anzi, se potevano ne facevano uno in meno. Ma dentro di me dicevo, ma com'è possibile? Ma dove, dove sono capitato? Dove sono capitato in mezzo a credenti che leggono una cosa e se la buttano alle spalle? E allora, naturalmente, mi, fa, mi facevo tutte queste domande. Quello di procacciare perfezione. Gesù non ha detto fosse siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste? Eh? Quindi è un comando, è un comando anche non piacere, sicuramente non piacerà a taluni, però quello di procacciare la perfezione, fratelli, è un comando. Allora, io vedevo credenti che, pastori, giovani, anzi. che proprio di procacciare la perfezione, proprio, non gli balenava nemmeno per la mente la cosa, e se lo facevi presente, se lo facevi presente, subito, scoppiava la lite, subito. Ora, Allora, naturalmente, io vedevo tutto questo e vedevo che appunto c'erano proprio parti della Bibbia che era come se non esistessero nella Bibbia come se non esistessero proprio. ma non solo, vedevo che veniva predicato l'opposto, insegnato l'opposto, permesso l'opposto dicevo ma come mai ma come mai, ma come mai e allora appunto leggendo le parole di Paolo a Timoteo ho capito come mai perché costoro sono gonfi e non sanno nulla. Guardate, io ho meditato spesso su, questa, eh, su queste parole dell'Apostolo Paolo, spesso, e ogni volta che ho meditato sono arrivato se- che, diciamo che ho meditato su di esso sono arrivato sempre alla medesima conclusione. Paolo ha ragione. Paolo ha ragione. Non può avere torto. Com'è possibile che, com'è possibile che l'Apostolo abbia torto? Non è possibile, questa è parola di Dio. Allora, Ogni qualvolta ho letto, se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, la dottrina che secondo Pietà è se è gonfio e non sa nulla, mi è venuta la tentazione di dire: Ma forse Paolo è esagerato? Possibile? Come fa a dire, quello è gonfio e non sa nulla? Cioè, umanamente, ragionando umanamente, uno potrebbe dire: Ma non è che qui è esagerato, Paolo, ma possibile? Com- cioè, quindi quello è gonfio e non sa nulla? Sì. Proprio, proprio così, fratelli nel Signore, proprio così. E poi, a distanza naturalmente di tanti anni, ho ancora potuto riconoscere e riconosco tuttora che l'Apostolo Paolo aveva ragione aveva ragione, fratelli, coloro che insegnano dottrine diverse, coloro che non si vogliono attenere alle sane parole di Cristo Gesù, coloro che non si vogliono attenere alla dottrina che, sono, che secondo pietà sono gonfi, d'argoglio, sono arroganti e non sanno nulla, ma sono persone che... Qui dice eh, l'angolo intorno, ci sono delle delle traduzioni che mettono sono ossessionati, hanno un interesse eh, non sano in questioni, sono ossessionati da questioni e da dispute di parole, queste persone infatti è proprio così, conoscendole poi ci si rende conto che sono veramente predisposti proprio a mettere in dubbio quello che dice la Sacra Scrittura a fare contese a disputare e naturalmente da queste dispute da queste questioni eh, da cui sono ossessionati costoro, che cosa nascono? ma può venire qualcosa di buono? no che cosa nascono? invidia contenzione, maldicenze cattivi sospetti, acerbe discussioni di chi? Di chi? Di uomini corrotti di mente e privati della verità. Guardate che parole dure che usa l'Apostolo Paolo. eh? L'Apostolo Paolo usa delle parole dure. Ma quando mai si sentono oggi queste cose? No, ma ce l'hanno pure con l'Apostolo Paolo. Ce l'hanno pure con l'Apostolo Paolo, il quale, benché morto, parla ancora, però cercano di mettergli ancora il bavaglio all'Apostolo Paolo. Cercano di mettergli il bavaglio all'Apostolo Paolo. In che maniera? Non facendolo parlare. Praticamente parlando solo di quello che vogliono loro. A questo non ti facciamo parlare, gli dicono, no? Su questo sì, ma su questo no, fratello Paolo. Ecco perché non si sentono mai queste parole. Sono tra le più dure che esistono veramente in tutte le epistole dell'Apostolo Paolo. Studiate tutte le epistole dell'Apostolo Paolo e vi renderete conto che queste parole di Paolo a Timoteo sono la, tra le più dure. Avete visto contro, diciamo, contro chi sono rivolte? Contro i contenziosi, contro i ribelli, contro i cianciatori, contro i seduttori di mente, sì, proprio proprio contro costoro, che sono proprio ossessionati da questione e contese di parole, dispute di parole. E che poi i fatti dimostrano che Paolo aveva ragione perché, in effetti, in effetti, quando si incontrano costoro eh, si nota subito una cosa: si nota subito, non solo che l'aria è pesante, per usare, diciamo, per usare un eufemismo, l'aria è pesante, significa che quando li incontri subito avverti nello spirito che c'è un muro tra te e loro, c'è un muro a livello spirituale, tu ti domandi: ma come mai mi sento a disagio? Io, soprattutto, io soprattutto, i, primi, soprattutto i primi tempi che mi sono convertito. Mi facevo, queste, mi facevo delle domande naturalmente da neo-convertito, incontravo certi pastori, certi predicatori, certi credenti che quando li vedevo, solo a vederli, non, non c'era nemmeno bisogno di, che aprissero la bocca. Sentivo dentro di me eh, un'agitazione, un turbamento, era come se mm, cioè, mi trovassi un, un forte disagio, dentro, dicevo dentro di me, che strano, mm, sapete, io ancora non è che capivo molto diciamo che cosa ciò volesse dire e avvertivo che c'era un muro c'era un muro era come se fossi frenato era come se con costoro in effetti non sentissi alla loro presenza la libertà di parlare delle cose del Signore nella semplicità e poi naturalmente ho capito perché perché erano appunto tra coloro che sono gonfi e non sanno nulla sì, erano proprio tra coloro che contrastano la verità proprio gonfie e non sanno nulla, guardate, non, ci, non c'è un'espressione più chiara, guardate, non ci sono parole più chiare da usare. Queste persone sono gonfie e non sanno nulla. Appena parlano, appena parlano dalla loro, bos- dalla loro bosca, dalla loro bocca escono parole insensate. Insensate! Come le puoi chiamare? Dalla bocca naturalmente degli, degli insensati, dal cuore degli insensati può uscire solo, possono uscire solo insensatezze, no? cose insensate e quindi dalla loro bocca evidentemente escono queste cose insensate. Ora, la Bibbia costoro li chiama, li chiama uomini corrotti di mente, privati della verità, eh sì, sì, eh sì. Proprio così, fratelli e Signore, Poi a distanza di anni, naturalmente, medita, rimeditando su queste parole, poi considerando quell'incontro. Quell'altro. Allora ho, ho detto, ma veramente è così, Signore, È proprio così. Perché altrimenti non si spiega, non si spiega come mai tu proclami semplicemente quello che è scritto. Eh? Anche solo leggendolo e tu ricevi subito opposizione contrasti. Ma no, fratello, sai, non è così, guarda, hai capito male, ma tu in effetti, sai, sei ancora giovane, sai, dovresti crescere, perché non è così come hai capito, perché tu devi sapere che tutti i sofismi, tutte falsità che dicono soprattutto ai giovani, perché quando uno prende la Bibbia, una volta che è convertito soprattutto da giovane come legge, no? come legge vuole, che, vuole sentire che si parli così dal pulpito, vuole naturalmente vedere che il pastore insegna esattamente queste cose, e invece non vede queste cose, allora il pastore come si suggestifica? Fratello, sai, sei ancora giovane, devi crescere devi crescere, devi, sai, il Signore poi ti darà discernimento, vedrai, no, non è così come, non è così come, come hai letto E il fratello si comincia naturalmente a turbare, dice, com'è allora? È è, è scritto così chiaramente? Il fratello pensava di aver capito bene, il pastore invece gli mette il dubbio e gli fa capire che aveva capito male. Ecco, Ecco in che maniera i pastori fanno entrare nella confusione i credenti, quelli appena convertiti. Vi rendete conto? Invece le cose stanno esattamente come stanno scritte. Io a distanza di tanti e tanti anni leggo le cose come leggo nel senso, come leggevo al tempo, come leggo adesso nella stessa maniera nella stessa maniera cosa capisci? la stessa cosa a distanza di tanti anni com'è possibile? non è che capisco un'altra cosa capisco la stessa cosa quello che c'era scritto per me nell'87 per me c'è scritto ancora così e soprattutto il significato non è cambiato è quello ma fratello, ma tu ti, ti basi troppo sulla lettera, queste sono lettere E io mi devo basare sulle lettere. Su che cosa mi devo basare? Sulle allegorie. Di chi? Di chi? Dei ribelli, dei cianciatori che usano le allegorie per distogliere i credenti dal senso letterale. Basta! È finita! non ne voglio più sentire parlare di queste allegorie che vanno contro la parola di Dio le demolisco, le distruggo non mi interessano, ed esorto i santi a rigettarle, a rigettarle queste allegorie queste predicazioni allegoriche siamo stufi delle vostre predicazioni allegoriche siamo stufi delle vostre interpretazioni veramente che vanno contro la parola del Signore e ora che il popolo di Dio torni al senso letterale della parola del Signore al senso letterale, sì come leggi, che sta scritto Io quello come leggevo al tempo, così leggo adesso, e tu fratello del Signore non ti devi lasciare distogliere da niente e da nessuno dal senso letterale della parola del Signore, devi rimanere ancorato, come leggi, così è. Io ti posso commentare quello che tu leggi, ti posso spiegare quello che tu leggi, ma naturalmente la mia spiegazione non andrà a contrastare quello che tu hai letto, ma ti confermerà ulteriormente quello che hai letto. Invece quando un pastore, tu gli vai dal pastore o da un ministro, non importa chi sia, e gli vai a presentare un passo chiaro e quello invece te lo offusca, tu da quello devi scappare, devi ritirarti, quello non sa niente, quello è gonfio e non sa nulla. Lo so, sono parole dure, però non posso usarne altre, Paolo l'ha detto, Paolo l'ha detto, se tu, vai, se tu vai da un pastore e gli dici, senti fratello, vi faccio degli esempi, tu vai dal pastore e gli dici, senti fratello, qui dice che la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione e che non è permesso la donna di insegnare, se il pastore ti risponde così, no fratello, devi, devi, sai, devi sapere che al tempo di Paolo c'era un contesto sociale tutto particolare, sai, la donna aveva quando tu cominci a sentire queste parole, sai cosa devi fare? Sai cosa devi fare? Te ne devi andare. Te ne devi andare, perché quelle gonfie non sa nulla. Quando tu vai un pastore e gli dici, senti, fratello, qui c'è scritto che la donna non si deve mettere addosso oro e perle, vesti sontuose. eh? Si deve mettere addosso dei vestiti con vergogna e modestia. Quando tu senti che il pastore ti dice, no, fratello, ma sai, quello era un contesto tutto particolare, Dio guarda il cuore, no, alla fine... Cosa devi fare? Lo sai già, vattene, vattene, stai perdendo tempo, quel pastore ti, sta, ti farà perdere tempo, ti farà, tanto, ti farà perdere tanto tempo se tu lo segui, vattene, ritirati, questi sono gonfi e non sanno nulla, e naturalmente potrei, potrei allungare la lista, potrei allungare la lista, potrei allungare la lista con quelli che dicono che i divorziati si possono risposare, via, via da costoro! con quelli che dicono che il velo la donna se lo doveva mettere allora, adesso non più, quando prego profetizza, perché adesso è emancipata, adesso i tempi sono cambiati, via, via da costoro, sono gonfi, non sanno nulla, quelli che negano il proponimento elezioni di Dio, via, non, sono gonfi, non sanno nulla. Qualcuno dirà, ma sei drastico, Giacinto? Sì, sono drastico perché era pure l'Apostolo Paolo, drastico. Oramai ho ho capito che bisogna... Non oramai, ma è da tempo che l'ho capito. Bisogna parlare come parla la Bibbia. È inutile girarci attorno, fratelli del Signore. Ne avremmo solo del danno. Qui la scrittura definisce costoro. Gonfi che non sanno nulla. Quelli che predicano che Dio ci vuole ricchi. Quelli che le predicano la caduta a terra, che spingono le persone buttandole a terra. Quelli che dicono che Gesù non era povero, via da costoro, via, sono gonfi, non sanno nulla, è una perdita di tempo, di energie stare con loro, lo so, chiaramente questo, questo modo di parlare può disturbare, può disturbare alcuni, ma è la triste realtà, fratelli, è la realtà, è la realtà, è la realtà, è inconfutabile questo, oramai dopo tanti anni mi sono reso conto che è così, che è così ci sono parti del Nuovo Testamento che sono disprezzate e naturalmente questo disprezzo si manifesta dal pulpito insegnando cose totalmente opposte. La Bibbia dice che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale e qui naturalmente cosa hanno fatto? Gonfie, queste persone gonfie che non sanno nulla, hanno introdotto naturalmente... Altre, altre ragioni per cui, diciamo, uno può passare a seconde nozze, praticamente, no? quindi non sono più le vedove, non sono più i vedovi, ma possono passare a seconde nozze quelli che vengono abbandonati dalla propria moglie, ma sai, fratello, quello è giovane, c'ha una vita davanti, lo so, io non è che voglio dire che non lo so, però se la Bibbia dice che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale, io mi devo attenere a quello che dice la sacra scrittura, non mi devo lasciare impietosire, eh? da diciamo queste situazioni, la parola di Dio non è che può essere annullata, non la possiamo stravolgere, non possiamo far dire alla Bibbia quello che vogliamo noi, è così e basta, quando la parola di Dio parla bisogna dire Amen, non Ma, Sicco, Ma, bisogna vedere, no, Amen bisogna dire. Ora, perché naturalmente è importante, è importante capire queste parole dell'Apostolo Paolo perché in questa maniera eh, 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 il quesito ma perché? ma perché? quel quesito che mi facevo anch'io, ma perché insegnano una dottrina diversa? perché non si attengono alle sane parole di Cristo? perché non si attengono a questa dottrina alla dottrina che è secondo pietà? perché solo in questa maniera solo in questa maniera si può trovare la risposta a questo a questo quesito a questo quesito e questi uomini corrotti di mente guardate come li chiama privati della verità gonfi che non sanno nulla a proposito avete visto che giudizio Paolo ha dato No, perché oggi fratello non giudicare pure l'apostolo giudicava guardate un po' come li ha giudicati costoro avete visto come li ha giudicati eh? li ha chiamati gonfi ha detto che non sanno nulla che sono corrotti di mente e privati della verità non vi basta? Non vi basta per capire che Paolo giudicava? Ma non è che Paolo giudicava secondo l'apparenza, in base all'apparenza, giudicava con giusto giudizio, in base ai fatti, in base ai fatti. Infatti quali erano i fatti? Che coloro dei quali lui parlava così, insegnavano una dottrina diversa, contrastavano quindi le parole di Cristo, le parole degli apostoli. I fatti, i fatti! Non ci inventiamo niente! non ci inventiamo niente sono i fatti che dimostrano che costoro sono gonfi e non sanno nulla sono gonfi e non sanno nulla corrotti di mente privati della verità e che fanno costoro stimolano la pietà a essere fonte di, guada, di guadagno ecco è importante anche questa affermazione di Paolo perché costoro che cosa hanno escogitato nella loro cupidigia cioè praticamente si usano della pietà per arricchirsi Ah, quanti ce ne... E eh, questi sono così, eh? Questi sono così! Tu scava, 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 scava. Poi vedete il discorso? Che questi bisogna conoscerli. Bisogna conoscerli nella loro vita privata. Vi voglio dire una cosa. Vi voglio dire una cosa. Io, in base alla mia esperienza, vi posso dire che alcuni... Ci sono alcuni... Che... Eh, non amano... Non amano... diciamo, Cioè, ci sono dei pastori che non amano stare con le pecore, con i fedeli, se non al culto, alle agapi e alle riunioni giovanili, diciamo, diciamo questi convegni periodici che ci sono, ma non amano, diciamo, frequentazioni al di là, diciamo, del, del locale di culto. Va, diciamo così, va. Perché, sapete perché, sapete perché, eh, hanno paura di essere scoperti, hanno paura di essere scoperti per quello che sono, persone che stimolano la pietà se fonti di guai, cosa significa? Hanno paura che si scopra che questi amano il denaro, detto proprio, eh, in maniera molto semplicistica, sì, 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 amano il denaro, ecco perché contrastano diverse parti della parola di Dio, ma do, naturalmente per... Eh, per, per, per comprendere questo, per sapere questo, bisogna conoscerli bene, ma loro sono come le anguille, sono come delle anguille, sfuggono sempre, sfuggono sempre, o oh, non hanno tempo qui e là, e sono pastori, eh, badate bene, pastori di chiese, eh, stiamo parlando di pastori, eh, non di, di io mi sto concentrando su questo non magari di, di credenti che sono di passaggio, magari predicatori che sono di passaggio, no? Eh? Ma, voglio dire, pastori, no? che stimolano la pietà a essere fonte di guadagno. Costoro si guardano bene da stare con i credenti in privato più di tanto, eh? Assolutamente! Meno parlano con loro è meglio, eh? Meno stanno con loro in privato è meglio, perché hanno paura di essere scoperti. Praticamente hanno paura che si scopra che questi veramente stimolano la pietà a essere fonte di guadagno. Questi, praticamente, questi pastori stanno bene tra di loro. Nel senso, i corrotti stanno bene tra di loro. Ricordatevi sempre questo. Il cuore, dell'uomo rispetto al cuore, eh, il cuore dell'uomo risponde al cuore dell'uomo, eh? Simile, cerca simile. È sicuro questo, eh? È pacifico proprio. Allora, questi corrotti stanno bene tra di loro, cioè questi che stimolano la pietà e se fondi di guadagno, stanno bene tra di loro. Perché naturalmente tra di loro eh, architettano bene, no? Le varie, le varie situazioni per, per guadagnare di più, capito? Io ti do questo, tu mi dai quest'altro, capito? Io ti do, faccio questo favore tu fammi quest'altro, capisci? E ci sono sempre i soldi di mezzo. Voi naturalmente non sapete niente, ma c'è questo, diciamo, ci sono questi intrighi, capito, a livello, a livello di pastori di cui voi non sapete niente, capito? Ma è evidente poi che quando costoro uno li conosce poi capisce la ragione per cui non predicano questo, non predicano l'altro, perché oggi in molte comunità, eh? Oggi in molte comunità pentecostali viene insegnato proprio l'opposto di quello che dice la Sacra Scrittura, l'opposto. Fratelli nel Signore sotto gli occhi di tutti. L'opposto. La Bibbia dice una cosa, loro insegnano proprio una cosa totalmente diversa. Perché? Me lo spiego in maniera molto semplicistica. Perché siccome che costoro simbano le petasse fondi di guadagno e quindi costoro amano, eh, amano il denaro, si guardano bene dal di insegnare determinate cose, così come appunto le insegna la Sacra Scrittura, perché sanno che se insegnassero quelle cose, naturalmente diminuirebbero i membri della Chiesa. Diminuirebbero quindi i partecipanti ai culti. Eh soprattutto quello della domenica, eh, quando c'è il pienone, diminuirebbero, ma notevolmente, considerevolmente, quindi non possono usare il linguaggio biblico su tutte le cose, non possono toccare determinati argomenti, non sono liberi nella maniera più assoluta, sono in un laccio, come fanno a essere lì, perché? Perché sanno che parlare di certe cose naturalmente fa allontanare certe persone. E facendo allontanare certe persone, eh, naturalmente diminuiscono le entrate, le entrate finanziarie. Cosa significa? Che diminuiscono i soldi. Perché vengono a mancare una parte delle decime, perché voi sapete che questi qua, naturalmente, che stimola pietà, è fonte di guadagno. Proprio questi vanno a letto proprio veramente con davanti il comandamento sua decima si svegliano proprio con il comando della decima davanti agli occhi, camminano veramente durante la giornata con il comandamento della decima davanti agli occhi, tutti gli altri comandamenti non, praticamente non, non hanno nessun valore, ma questo della decima ce l'hanno sempre davanti, eh sì, sono, sono servi di mammone, questi qua veramente servono il loro ventre, stimano la pietà e se fondi di guadagno, è come se ce l'hanno davanti sempre la decima, la decima, la decima, la decima e quindi naturalmente la maledizione capito? La maledizione che devono lanciare contro quelli che non danno la decima uomini corrotti costoro sono allora, naturalmente, loro non possono parlare di certe cose, non possono parlare contro certe mondane concupiscenze, non possono dire ai credenti che si devono astenere da questo, da questo e da questo. no, assolutamente, perché altrimenti diminuiscono le decime le offerte, e se diminuiscono le decime le offerte, che, che cosa succede? Eh, succede che cominciano i problemi, cominciano i problemi per loro, per tutto diciamo, il loro impero che hanno messo su, capite? si sono servi di mammona, eh, domandatevi come mai non parlano di tante cose, come mai parlano sempre delle stesse cose, come mai certi argomenti non li toccano mai, eh? come mai nelle loro predicazioni assente l'apologetica, cioè la difesa della dottrina sana, della fede, come mai, eh? Eh, eh, ci sarà una ragione, no eh? come mai non fanno mai i nomi di quelli che insegnano false dottrine, eh? come mai non confutano pubblicamente la Chiesa Cattolica Romana, eh? riprovando pubblicamente, eh? Le false dottrine, le superstizioni e eh, eh, quant'altro della Chiesa cattolica romana, come mai? Come mai hm? la chiamano la religione ufficiale? Hanno paura. Hanno paura che qualche simpatizzante cattolico si scandalizzi nel sentire dire che il purgatorio è un'eresia di perdizione. Hanno paura, hanno paura che qualche, che qualche diciamo, simpatizzante cattolico si scandalizzi nel sentire dire che il culto a Maria è idolatria e meno all'inferno. Oh, come hanno paura di menzionare i nomi dei cosiddetti santi, patroni della Chiesa Cattolica Romana. Oh come hanno paura, tremano come una foglia, quando cominciano cominciano ad avvicinarsi al cattolicesimo, voi subito li vedete in imbarazzo, invece l'imbarazzo non c'è più, quando devono parlare della decima, come sono baldanzosi, come sono chiari, come sono potenti quando parlano della decima, certo, perché questi sono corrotti, 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 così li chiama l'apostolo Paolo: corrotti di menti, privati da verità gonfi, che non sanno nulla. E perché non parlano mai contro? l'adornamento in verecondo, come mai? non parlano nemmeno a favore dell'adornamento in verecondo, pa- immaginatevi voi se si mettono a parlare contro le minigonne si mettono a parlare contro le vesti attillate contro i gioielli ma, 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 ma loro ti dicono, ma stai scherzando ma stai scherzando, ma se noi cominciamo contro i trucchi, contro l'andare al mare ma se noi cominciamo a parlare, contro andare al cinema al teatro, ma se noi cominciamo a parlare di questo, fratello, un pastore una volta gli ha detto a uno, ma, qui, qui se dovessimo cominciare a predicare queste cose qui qui dobbiamo andare a consegnare le chiavi al padrone, al padrone del locale, cioè avete capito? Avete capito come rispondono questi, questi, questi gonfi, questi che non sanno nulla, questi corrotti di mente, cioè praticamente hanno paura, hanno paura veramente che la gente scappa, che ci sia fuggi-fuggi generale, ah cosa si perdono costoro, costoro ancora non hanno capito che è solo quando si predica tutto il consiglio di Dio, che veramente la chiesa è edificata, eh? che le anime proprio si sentono attirate, attirate alla parola di Dio, si sentono invogliate a investigare le sacre scritture, invece come parlano loro, le anime non sono per niente invogliate perché praticamente quelle loro predicazioni sono una sorta di sonnifero che li fa fa cadere i credenti proprio in un profondo sonno, Eh, e per svegliarsi da quel sonno, veramente, ci vuole vuole proprio la tromba di Dio, veramente, ecco perché stiamo suonando la tromba, stiamo suonando la tromba in Sion per svegliare tutti questi addormentati a cui hanno dato il sonnifero in queste chiese, il sonnifero gli stanno dando, il sonnifero, e chi si sveglia cercano di farlo riaddormentare, ma una volta che ti svegli, fratello, una volta che ti svegli, fratello, questi non riusciranno a farti riaddormentare, sai? Se preghi, se vegli, no, fratello, comincerai anche tu a suonare la tromba, ti cacceranno via. E eh, vabbè, tanto. Meglio essere cacciati via da loro che dal Signore. Allora, cosa dice la sacra Che costoro appunto, stimola la pietà e se fonti di guadagno. La pietà, allora, adesso l'apostolo Paolo naturalmente parla della pietà. Di quale pietà? Prima parla di quella con animo contento del proprio Stato, certo, per contrapporla contrapporla alla naturalmente pietà stimata fonte di guadagno. Allora, è chiaro che la pietà eh, con animo contento del proprio Stato è quella pietà che si esercita: noi dobbiamo procacciare la pietà, eh, dobbiamo ricercarla, che si esercita essendo contenti di quello che si ha, quindi naturalmente non avendo nessun sentimento di cupidigia. E questo è un gran guadagno, sapete, questa pietà esercitata con animo contento del proprio stato. Cioè, se tu, fratello, procacci la pietà, a prescindere che tu sia pastore o non pastore, non importa, ma se tu eserciti la pietà verso il tuo prossimo, verso i credenti, eh, essendo contento di quello che hai, quindi accontentandoti, questo significa, eh, essendo contento del proprio stato, significa questo, che uno è contento di di quello che ha, sia tanto che poco, ma uno è contento ecco, quello è un gran guadagno, è come se è un gran guadagno, E certo, Gesù disse appunto, con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre, perché alla fine poi non c'è mai da perdere, non c'è mai niente da perdere nel fare quello che il Signore ci dice, ci dice di fare, osservare il comandamento del Signore ha una grande ricompensa nel cospetto di Dio, quindi nel procacciare la pietà, però con animo contento del proprio stato, non ci può essere che naturalmente un guadagno, una una ricompensa perché l'apostolo Paolo dice che non abbiamo portato nulla nel mondo alcuni se lo sono dimenticati questo che non abbiamo portato nulla nel mondo come siamo venuti in questo mondo? te lo ricordi come sei venuto in questo mondo? Eh? Eh, chiedilo a tua mamma e chiedilo a tuo papà sei venuto nudo? nudo! non avevi niente addosso sei venuto nudo ecco, e nudo naturalmente (ride) nudo ritornerai nel seno della terra cioè nella polvere quindi, no, vi ricordate le parole di Giobbe allora, non abbiamo portato nulla nel mondo e questa è una verità, eh, fratelli del Signore ce lo dobbiamo ricordare spesso, questo, eh che siamo venuti in questo mondo senza niente e il fatto è che il fatto è che quando ce ne andremo via da questo mondo nemmeno ne potremo portare via niente cioè, uno può accumulare che che vi posso dire io? tonnellate d'oro tonnellate d'oro, eh io non so se c'è qualcuno al mondo che ha accumulato tonnellate d'oro tonnellate, dico, eh a livello privato, ma comunque sia quando anche ci fosse uno che avesse accumulato mille tonnellate d'oro mille tonnellate d'oro, guardate che è veramente enorme, eh, come valore alla fine non potrà portare via nemmeno un grammo d'oro ma nemmeno un grammo uno può aver accumulato, ma uno può aver guadagnato tutto il mondo, praticamente uno può essere diventato la persona più potente, più ricca eh, di questo mondo, alla fine poi che cosa porterà via da questo mondo? non porterà Via niente, zero! E zero è zero, eh! Nulla è zero zero, eh? Quindi, fratelli nel Signore, ricordiamocele queste cose qua, eh? è inutile che ci, che ci affatichiamo per diventare ricchi. Eh? Alla fine poi dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo. Accontentiamoci delle cose che abbiamo. e Dio comunque non ci farà mai mancare il necessario. Avendo di che nutrirci, di che coprirci, saremo di questo contenti. Eh. Alcuni non sono contenti, ma come? Abbiamo di che nutrirci, di che coprirci? Dobbiamo essere contenti, fratelli nel Signore. Dobbiamo essere contenti. Il Signore ci fa mancare qualcosa? A me non mi ha fatto mancare niente. Sono stato giovane, sono diventato vecchio, diceva il salmista. Non ho visto il giusto abbandonato nella sua progenia a cattare il pane. Il Signore non fa morire di fame i suoi. Eh? E nemmeno di sete. Allora, quello che voglio dire è questo. Allora, abbiamo dei vestiti, abbiamo di che mangiare. E rallegriamoci nel Signore. Non ci manca niente facciamo la pietà senza, senza voler desiderare di arricchirci perché, fratelli del Signore come ha detto l'Apostolo Paolo eh, quelli che vogliono arricchire cadono, non è che c'è scritto che quelli che vogliono arricchire rimangono in piedi, no, cadono già questo, già il fatto che ci sia scritto che cadono in tentazione, quello già deve fare proprio, deve mettere in allarme qualsiasi credente lo deve proprio mettere in allarme, perché qui c'è scritto che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione ora quelli che vogliono arricchire, evidentemente, smettono di vegliare e di pregare. Perché? Perché Gesù ha detto, vegliate e pregate finché non cadete in tentazione. No? Quindi è evidente che quelli che vogliono arricchire hanno smesso di vegliare e di pregare, ed è una cosa proprio pacifica questa, perché altrimenti non potrebbero, non potrebbero cadere in tentazione. Uno che veglia e prega non cade in tentazione, cade in tentazione chi smette di vegliare e chi smette di pregare, e questi naturalmente sono tra costori, sono appunto quelli che vogliono arricchire, quindi praticamente quelli che hanno smesso di essere contenti del proprio, del proprio Stato, che non sono contenti del proprio Stato e vogliono avere, e più hanno e più vogliono avere, capito? E costori, la Bibbia dice che cadono in tentazione, poi in laccio, eh, nel laccio del diavolo si cade, eh poi molte insensate, funeste concupiscenze, sì, perché poi na, cominciano a nascere desideri di tutti i generi, no? po, possedere questo, possedere quell'altro, e naturalmente, naturalmente uno si riempie di guai, in questa maniera, e tutte queste cose affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, badate bene, quindi praticamente una persona si distrugge volendo diventare ricca, ma non solo, perde pure l'anima propria, perde pure l'anima propria! Perché dice Paolo, l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male. Infatti, sapete, fratelli e Signore, ci sono molti mali sulla faccia della terra la cui radice c'è cioè proprio l'amore per i, per i soldi, l'amore per i soldi, fratelli e signori, o comunque l'avarizia. Sì, sì, è proprio così: l'amore del denaro. E una, appunto, vi ho, vi ho dimostrato prima che una delle, uno di questi eh, diciamo che il male, no? Il, di cui vi parlavo prima, no? il fatto che oggi nelle chiese tante cose non si parla, no? e quindi il popolo praticamente si comporta come vuole, questo è un male, eh? e guardate che alla radice di questo male vi posso assicurare che c'è l'amore del denaro. L'amore del denaro. Che dice l'Apostolo Paolo? Alcuni che vi si sono dati, vedete? prima non, c'era, non, non si erano dati a questo, erano contenti, ma alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Trafitti di molti dolori significa, tradotto, che si sono riempiti di guai, di molti guai, eh sì, guai guai, e guai seri, eh. Allora, vedete, fratelli, che cosa aspetta coloro che, eh, che esercitano, diciamo, una pietà stimandola, però, esercitano una pietà stimandola a fonte di guadagno, praticamente per, per arricchirsi? si sviano dalla fede, si sviano dalla fede o si sono sviati dalla fede e poi si trafiggono di molti, di molti guai. Questo naturalmente è un monito, fratelli, è un monito, è un monito a non diventare servi di mammona, delle ricchezze, delle ricchezze. Non dobbiamo essere ansiosi di alcuna cosa, né del vestire, né del mangiare, perché abbiamo un Dio eh? Perché dice che al monte dell'Eterno sarà provveduto, un Dio che provvede ai Suoi, secondo le sue ricchezze, con gloria in Cristo Gesù, un Dio che ha detto non ti lascerò, non ti abbandonerò. Eh, se Dio ha detto così, di che cosa dovremmo temere? Il Signore ha il nostro aiuto, di che temeremo noi? Quindi perché dobbiamo essere ansiosi di quello che berremo, di, di quello che mangeremo? di quello di cui ci vestiremo, non dobbiamo essere ansiosi di queste cose, perché? Perché il nostro Dio sa le cose di cui abbiamo bisogno e ce le provvede, ce le provvede, il nostro Dio è buono, il nostro Dio è buono, provvede ai figli, provvede ai figlioletti dei dei corvi, pensate un po' voi, provvede il pasto alla leonessa per i suoi figli, pensate se non provvede a noi, fratelli nel Signore, e quindi siamo contenti delle cose che abbiamo, manteniamoci umili nel cospetto del Signore. Perché l'umiltà precede la gloria, la superbia invece, eh, la superbia precede la rovina. E di fatti costoro naturalmente che vogliono arricchire si sono insuperbiti, no? perché Perché vogliono, eh, vogliono diciamo, diventare qualcuno, vogliono che si parli di loro, vogliono essere notati, vogliono che si parli di loro perché hanno belle case, belle macchine, bei vestiti. Eh, questi si sono sviati dalla fede. Quindi ci servono di... queste parole sono un monito fratelli, sono un severo monito che a distanza di secoli, vedete? Vedete questo monito ancora quanto è forte? Quanto è forte? Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva, ma tu, vedete, dopo aver detto, dopo aver enumerato veramente tutte queste, tutte queste cose negative, diciamo, in relazione a questi, a questi uomini corrotti di mente, prima della verità dice, ma tuo, uomo di Dio, ha, ha chiamato Timoteo uomo di Dio, benché fosse giovane, eh? uomo di Dio è un'espressione, è un appellativo che viene dato solo ai servi di Dio, eh? solo ai veri servi di Dio, no, perché vi dico questo io, eh? cosa vuoi dire Giacinto, perché sicuramente qualcuno dice, cosa vuoi dire Giacinto con questo? Eh? Eh sì, perché oggi tanti che vengono definiti uomini di Dio sono, non sono uomini di Dio, ma quali uomini di Dio? Sono servi, servi di mammona, servi del loro stomaco. Io li chiamerei uomini del loro stomaco. Ecco, ecco come vanno chiamati alcuni. Ma io veramente mi sorprendo. Mi sorprendo sempre di più, anzi, di verità sempre di meno. Perché io dico una cosa. Ma come si fa a chiamare un uomo di Dio? Uno, eh? che praticamente dice a una sorella, Dio mi ha detto, eh? Dio mi ha detto che tu eh, dando 300.000 dollari, 300.000, dollari, hm? 300.000 dollari a questo ministero si riferiva al ministero di Benin, hm? tu, tuo marito, sarà guarito dal cancro. Perché praticamente questo, semio, questo seme, perché loro lo chiamano seme, eh, cambierà il futuro, il tuo futuro. Praticamente Dio cambierà la tua situazione. Però una volta che tu semini, prima devi seminare, capito? Che devi seminare? Ah, 300, un seme di 300.000 dollari. 300.000 dollari. Questa donna, naturalmente, eh, ha il marito malato di cancro. Suo marito ha bisogno di una guarigione. Ed arriva. Questo profeta, hm, questo profeta, che è stretto amico di Benin, è naturalmente questo profeta che si chiama Manasse Jordan, facciamo pure il suo nome, si sa mai che qualche giorno arriva pure in Italia, segnatevi questo nome, marcatevi questo nome, Manasse Jordan, ha solo 20 anni, ma questo qui veramente già ha fatto un sacco di guai. Questo chi già ha fatto così tante false profezie, ha già sedotto così tante persone che mi sto immaginando veramente quante ne sedurà ancora veramente se, 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 se Dio gli darà ancora di vivere. E insomma durante questa appunto riunione così diciamo davanti a milioni di persone, perché era una riunione tenuta, presieduta da Benin ecco che questo cosiddetto uomo di Dio, perché è così chiamato in America, Stomanasse Jordan fa questa profezia con Benin tutto contento naturalmente non poteva essere altrimenti questo, gli ha de... questo profeta gli ha detto niente di meno che Dio gli ha detto a lui che lei, alla donna, doveva dare 300.000$ dollari 300 mila dollari per una guarigione cioè, si è tenuto abbastanza alto eh! si è tenuto abbastanza alto abbiamo fatto i calcoli sono circa 223 222 circa 1000 euro eh, per una guarigione dal cancro, eh? Insomma, voglio dire, sono veramente, sono veramente degli uomini proprio che non vadano, eh? Non, non, badono, non ci vanno mica per il sottile, eh? Questi, quando stabiliscono tariffe, proprio si mantengono alti e sanno naturalmente con chi fare, con chi fare questo, questo diciamo, giochetto, no? Questa, questa furbizia, perché di, di, di furbizia si tratta, di impostura si tratta. Ora io dico, questo è chiamato uomo di Dio, ben Nin lo chiama uomo di Dio, si chiama la vicenda uomini di Dio, non si sa chi è peggio, ma comunque sia possono camminare assieme, si possono proprio dare la mano, come si suol dire, e infatti stanno camminando assieme uno fa comodo all'altro ed ecco che questo cosiddetto uomo di Dio davanti a milioni di persone vabbè se l'avesse fatto anche privatamente proprio in cantina davanti a un'altra persona solo non sarebbe cambiato niente però voglio dire qua c'è un aggravante davanti a tutti proprio ecco che se ne esce fuori dicendo Dio mi ha parlato tu questo seme pianterai questo seme gli ha detto pure la cifra e poi naturalmente il Dio cambierà questa tua situazione, pensate voi, pensate voi, la Bibbia dice non sappia la tua sinistra quel che fa la destra e qui il Signore veramente niente di meno pubblicizza un'offerta, niente di meno di 300 mila dollari, ma poi niente di meno un'offerta chiesta, chiesta in cambio della guarigione, come se il Signore, eh, diciamo, c'è una bancarella, come se il Signore ci avesse una bancarella, il nostro Dio, no? In cui diciamo praticamente ha stabilito una tariffa per la guarigione dal cancro, la guarigione dal diabete. Avete capito, no? Questi praticamente hanno le tariffe. E questi sono uomini di Dio. Eh, uomini di Dio. Uomini di Dio. Questi sono impostori. Badate bene, non chiamate queste persone uomini di Dio perché peccate. Peccate! fate un torto a Timoteo fate un torto a Eliseo fate un torto a Elia fate un torto a Mosè fate un torto a Gesù perché questi erano uomini di Dio fate un torto a Paolo, Pietro, Giacomo questi erano uomini di Dio questi ma costoro non sono uomini di Dio questi sono persone che servono il loro stomaco sono degli impostori sono degli impostori questo lo chiamano profeta, quello è un falso profeta, quello è un falso profeta perché il Dio non può parlare in quella maniera, non può dire quelle cose non le dice, non le ha mai dette e non le dirà mai, perché il nostro Dio è santo e il nostro Dio non ti chiede soldi per guarirti. Il Signore non ti chiede soldi per salvarti, il Signore non ti chiede soldi per guarirti, il Signore non ti chiede soldi per battezzarti con lo Spirito Santo, il Signore non ti chiede soldi per darti un dono dello Spirito Santo. Il Signore non ti chiede soldi perché non ne ha bisogno. Non ne ha bisogno, ma siccome che questi invece ne hanno bisogno, o meglio, non ne avrebbero bisogno, ma naturalmente siccome sono capaci. Il loro venta non è mai soddisfatto, non è mai abbastanza pieno, non dicono mai basta, non dicono mai basta, più hanno e più vogliono avere. E allora naturalmente costoro, costoro parlano in questa maniera, e dicono l'Eterno ha detto quando l'Eterno non ha detto niente. Dicono che il Signore li ha mandati quando il Signore non li ha mandati, non li conosce nemmeno a questi. Questi sono impostori, badate, fratelli nel Signore, guardatevi da costoro. Chiusa parentesi, naturalmente è giusto per farvi capire, no? Per farvi capire che oggi il termine uomo di Dio viene dato proprio a degli impostori. Ah, degli impostori! Non può essere dato agli impostori il termine le, 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 uomo di Dio. Ma no, ma ma io cioè non, non, mi, cioè non mi viene nemmeno in mente di chiamare queste persone uomini di Dio. Ma quali uomini di Dio? Io so gli uomini di Dio, il carattere che deve avere un uomo di Dio. Basta leggere le sacre scritture. Leggete la storia di Mosè leggete la storia di Eliseo di Elia, la storia di Gesù di Nazareth naturalmente, che è la storia la storia delle storie, eh? Gesù capo e compitore di fede, duce e perfetto esempio di fede, lui, Gesù guardate, limitatevi a leggere la storia di Gesù, guardate non vi dico nemmeno di leggere Mosè e Paolo leggete la storia di Gesù di Nazareth lui, un vero uomo di Dio vero uomo di Dio, eh, certo, il Cristo è di Dio quindi, Gesù era veramente un uomo, un uomo di Dio lui era il figlio dell'uomo eh? non solo il figlio di Dio era vero uomo ecco vedete come si è comportato lui era anche profeta era dottore eh? era apostolo sommo sacerdote insomma guardate cosa è. Gesù è allora e naturalmente lui è anche il pastore il sommo pastore allora voi esaminate accuratamente la vita di Gesù accuratamente fratelli del Signore ma Gesù diceva gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date, diceva ai suoi apostoli quando li ha mandati quando li ha mandati a cacciare, a cacciare i demoni, a guarire le brose, a mondare le brose, a guarire gli ammalati, a resuscitare i morti, a predicare, gli ha detto, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Eh, più chiaro di così. Questi quindi, questi che chiedono il seme, il seme, si sono inventati questa espressione, eh, naturalmente, per non far apparire che è una transazione commerciale, capito? Lo chiamano il seme, eh? Eh, questi si sono inventati il seme. Questi qua che parlano del seme, eh, eh, questi sono impostori, praticamente tu dammi il seme, dammi il seme che io ti benedico, questo praticamente è quello che dice l'iddio di questi impostori, hm? ma non è il nostro Dio, l'iddio di costoro non è il nostro Dio, perché noi il nostro Dio sappiamo come agisce, come parla, eh, qual è il sentimento di Dio, il loro Dio è un altro Dio, è il loro stomaco. Il loro Dio è il ventre, il loro stomaco. Bisogna chiamarlo con il, con il, con il suo nome. Con il suo nome! Come ha, come ha un nome il nostro Dio, eh? che è appunto il Dio d'Abramo, di Isaac e di Giacobbe, l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, così c'è un nome pure, il loro Dio. L'iddio di questi impostori, sapete qual è? Lo dovete chiamare col suo nome. Il loro stomaco. Lo stomaco. Ecco, il loro Dio. Come si chiama? Lo stomaco. Allora, Timoteo era un uomo di Dio vero uomo di Dio quindi. cosa gli ha detto Paolo a Timoteo? fuggi queste cose fuggi, fuggi scappare scappare sapete quando si fugge? Eh, fuggire guardate che non è che camminare eh? quando si fugge si corre quindi via da queste cose e naturalmente chi dice di procacciare la giustizia pietà, fede, amore, costanza e dolcezza e a tale proposito vorrei ricordarvi che queste cose non è che si procacciano con chiunque, eh, ma con quello, solo con coloro che di cuore puro invocano il Signore. Questo lo dirà Paolo poi, naturalmente, sempre a Timota nella sua seconda epistola, quando gli dice, capitolo 2, versetto ma fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore e pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore. Vedete, fratelli del Signore? cuore puro, cuore puro, il cuore dell'uomo risponde al cuore dell'uomo, chi ha un cuore puro cerca chi ha un cuore puro, chi ha un cuore corrotto cerca chi ha un cuore corrotto. Allora, chi fugge queste cose, eh, chi fugge queste cose di cui naturalmente eh, Paolo ha parlato, eh, chi fugge quelle cose, e eh, procaccia, giustizia, pietà, fede, amore, costanza e dolcezza, chi cerca, chi cerca, cerca quelli che sono puri di cuore e che naturalmente con un cuore puro invocano il Signore. Ci sono, eh? Non è che sono tutti con un cuore corrotto, eh? Attenzione! Ci sono quelli che di cuore puro invocano il Signore. Ecco, fratelli il Signore, chi dovete cercare. Chi dovete cercare nel procacciare, appunto, giustizia, pietà, fede, amore, costanza e dolcezza. Ecco, cercate, appunto, di procacciare queste cose con quelli che di cuore puro invocano il Signore, quindi con quelli che hanno un cuore corrotto, non potete procacciare queste cose, ma nella maniera più assoluta. Poi gli dice Paolo a Timoteo di, proc- di combattere il buon combattimento, eh sì, la, praticamente la buona guerra, è chiamata anche così, la buona guerra, sì, perché noi siamo in una guerra, è chiamato combattimento della fede perché naturalmente non solo si esercita diciamo, per fede, perché noi combattiamo per fede, ma naturalmente si esercita anche in difesa della fede, perché noi naturalmente difendiamo strenuamente, difendiamo strenuamente, o, eh, difendiamo strenuamente, sì, la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai Santi. Quindi è chiamato il combattimento buon combattimento alla fede. È chiamato buono, eh? La buona, la buona guerra, dobbiamo, dobbiamo combattere. E naturalmente questa guerra la possiamo combattere in maniera efficace solo rivestendoci della completa armatura di Dio, di cui Paolo parla, e allora sì, potremo veramente affrontare con successo i principati, le podestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Questi naturalmente sono, sono i nostri nemici, perché i nostri nemici non sono, non sono, carne, non sono fatti di carne e sangue, anche se... Anche se i nostri nemici si usano di persone fatte di carne e sangue, però il nostro combattimento non è contro carne, contro carne e sangue, ma è contro chi eh, manovra carne e sangue, chiaramente, no? quindi contro il diavolo e tutte le, sue, tutte le sue schieri, demoni e così via. Ecco, dobbiamo combattere questo, questo combattimento, eh, nel combattere questo combattimento eh, naturalmente si usano diverse diverse armi, tra cui appunto spicca la spada dello spirito, che è la parola di Dio, oltre che naturalmente che è la preghiera, oltre che la cintura della verità, il, eh, l'elmo della, come dice Paolo, no, lo scudo della fede, poi c'è l'elmo della salvezza, la corazza, allora Paolo, Paolo è figli, è, è, è agli Efesini, La cintura naturalmente della verità, poi la corazza della giustizia, i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace lo scudo della fede con il quale dice potete spegnere tutti i dardi, infuocati focati del maligno e poi c'è l'elmo della salvezza, la spada la spada della parola di Dio e poi c'è naturalmente anche la preghiera, come potete vedere come potete vedere, fratelli del Signore di questa armatura non è che fa parte solo la preghiera, perché oggi perché vi dico questo? Perché oggi pensano alcuni pensano che si combatte solo pregando ma non si combatte solo pregando non si combatte solamente pregando, eh, altrimenti la spada e lo spirito, ma a che cosa ci servirebbe? Cosa si fa con una spada? Eh, con una spada ci si difende e si attacca. Ecco, E naturalmente mediante la parola di Dio, perché la spada dello spirito è la parola, la parola di Dio, ci si difende, eh, però si attacca anche. Eh. Si attaccano che cose? Si attaccano i baluardi, baluardi del nemico, le fortezze, le fortezze, ci sono delle fortezze, proprio, veramente a livello mentale, a livello spirituale, ci sono proprio delle fortezze che noi siamo chiamati a distruggere, con queste armi che non sono carnali, ma sono potenti nel cospetto di Dio, come dice Paolo, a distruggere le fortezze. Quali sono queste fortezze? Le dice Paolo, distruggiamo i ragionamenti ad ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'obbedienza di Cristo. Ecco, ecco quali sono queste fortezze, sono quei ragionamenti, quelle altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio e quindi sono quelle dottrine diverse sono quei venti di dottrina, sono quei vani ragionamenti, sono tutte quelle cose praticamente che si oppongono alla sana dottrina, alle sane parole del nostro Signore Gesù Cristo, alla dottrina che secondo Pietro, ecco, tutto ciò che si oppone a queste cose, eh, vanno distrutte, distrutte, quindi non bisogna solo pregare, bisogna anche distruggere queste cose e quando si distruggono queste cose naturalmente eh, è evidente che eh, si devono... Eh, si, devono si devono riprendere coloro che insegnano queste cose, no? infatti vedete che l'Apostolo Paolo aveva detto a Timoteo di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che non insegnassero dottrine diverse, vedete fratelli del Signore quindi? Eh, il combattimento il combattimento a cui era stato chiamato Timoteo, non è che era rappresentato solo dal pregare, no fratelli, la preghiera fa parte del, diciamo, del, del combattimento, no? che un soldato di Cristo Gesù affronta, però naturalmente ricordatevi anche delle altre, delle altre armi, tra cui appunto la spada, la, spada, la spada dello Spirito, e poi gli dice afferra la vita eterna, quindi dobbiamo conservarla la vita eterna, non dobbiamo lasciarcela sfuggire, dobbiamo stare attenti a quelli che ce la vorrebbero rapire, togliere, la vita eterna alla quale siamo stati chiamati, e naturalmente in vista della quale ognuno di noi ha fatto una confessione o comunque continua, continua a fare una, una, confessione, una confessione, una confessione di fede. Ecco, fratelli del Signore, vedete? L'Apostolo Paolo di che cosa si preoccupava nello scrivere, nello scrivere a Timoteo: cioè, si preoccupava appunto eh, di Timoteo in questo senso: lui desiderava che Timoteo eh, fosse un uomo eh, puro, immacolato un uomo irreprensibile e che lo fosse proprio fino al ritorno di Gesù Cristo quanto è importante fratelli quanto è importante tutto ciò che perseveriamo appunto nel buon operare fino alla fine, fino alla fine la fine ve lo sapete che vale meglio vale meglio del principio no? quindi bisogna stare attenti fratelli del Signore, abbiamo iniziato grazie a Dio o meglio, Dio ha cominciato in noi un'opera buona studiamoci, studiamoci di perseverare fino alla fine, al fine veramente di vedere poi in quel giorno l'opera del Signore eh, portata, portata a compimento, non induriamo la nostra cervice e lasciamo che il Signore continui a operare dentro di noi, quello che a Lui piace, quello che a Lui è gradito in vista di quel glorioso giorno nel quale il nostro Signore Gesù Cristo tornerà dal cielo e scenderà dal cielo, la Bibbia dice, con potente grido, con voce, con voce d'arcangelo, considerate voi con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, fratelli del Signore, quello è un grande giorno, un giorno unico nel quale il Signore scenderà dal cielo e allora i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi, dice Paolo, che saremo rimasti, saremo, insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria così Saremo sempre, saremo sempre col Signore. E quindi chi ha questa speranza, e noi abbiamo questa, questa speranza, dobbiamo purificarci, come dice, come dice Giovanni nella sua prima epistola, queste, queste, parole, queste parole, dice così, che eh, chiunque ha questa speranza, in lui si purifica, commesso, commesso, e puro. E quindi vedete, fratelli del Signore. In questo, in questo cammino ci dobbiamo, ci dobbiamo purificare, la stessa cosa che era chiamata a fare naturalmente, naturalmente Timoteo, ci dobbiamo purificare da ogni contaminazione di carne e di spirito, dobbiamo studiarci di avere una condotta santa, irreprensibile, pia, dobbiamo studiarci di conservare una coscienza pura nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini in vista di quel, di quel glorioso giorno in cui, Gesù, in cui Gesù scenderà dal cielo per per prendere, per, prendere, per prendere i Suoi. Quindi, fratelli, eh, comportate questa, questa mia breve parola d'esorcazione, ricordatevi appunto di queste parole che ha detto Paolo a Timoteo e studiatevi, studiatevi veramente di eh, avere una buona coscienza, fratelli del Signore, una buona coscienza, una pura coscienza dinanzi a Dio dinanzi agli uomini. Fino, fino alla fine naturalmente per fare questo dovete osservare il comando che dice il comandamento divino che dice siate santi perché io sono santo queste sono le parole, le parole di Dio allora facendo così fratelli arriveremo veramente in quel giorno pronti, saremo pronti e allora andremo, andremo col Signore, altrimenti, altrimenti fratelli in caso contrario eh, ci ritireremo da Lui coperti coperti di vergogna quindi come dice, come dice Giovanni chi ha que, se uno ha questa speranza in lui chi ha questa speranza in lui si purifica si purifica come egli è puro non vi lasciate naturalmente non vi perdete d'animo fratelli perché è chiaro che durante questo cammino arriva sempre il momento di scoraggiamento di abbattimento perché il nemico chiaramente ti si avvicinerà e ti dirà ma chi te lo fa fare ma non lo vedi, quante rinunze ma tu pensi che tutto ciò ne valga la pena ne vale la pena, ne vale la pena ne vale la pena tutto quello che fai per il Signore, questi rinunzi, sacrifici, ma cosa vuoi che valga alla fine? No, vale, vale tutto, quello che si fa nel Signore non è assolutamente eh, sprecato, non è un qualche cosa di inutile perché la vostra fatica, dice, non è vana nel Signore, la nostra fatica è vana quando, quando è fatta fuori dal Signore, quando praticamente non è nel Signore, ma ogni fatica fatta nel Signore, ogni fatica nel Signore ha una ricompensa. Ha una ricompensa. Quindi non, non vi perdete d'animo, perseverate nel buono, nella fede, naturalmente, prima di tutto, e poi anche nel buono operare, perché le opere buone devono sempre seguire la fede, perché la fede senza le opere è morta. Come il corpo come il corpo senza lo spirito questo ricordatelo, noi siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo, affinché le pratichiamo, non vi perdete d'animo fratelli del Signore, perché vi ripeto, arrivano i momenti di abbattimento, è il nemico, sapete il nemico non è che, se ne, diciamo, non è che rimane così indifferente eh? non, non rimane indifferente dinanzi eh, a quei santi che procacciano giustizia, pietà, fede, amore costanza, dolcezza, no, no non rimane indifferente dinanzi a quelli che combattono il buon combattimento alla fede, non rimane indifferente dinanzi a quelli che afferrano la vita eterna no, ma li combatte, e come se li combatte e noi, e noi li sentiamo gli attacchi del nemico ma come diceva Paolo ringraziato sia Dio il nostro grande Dio che ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù e questa è la nostra speranza, la nostra fiducia che Dio ci condurrà in trionfo in trionfo fino alla fine, in Cristo Gesù